0: El tema de la inversión en los sports cards en verdad no es fácil porque tú no sabes, sobre todo cuando estás invirtiendo en rookies, si eso es una inversión. Eso realmente no es una inversión, es una apuesta. Es una apuesta que se puede convertir en una inversión.
1: Hola a todos, bienvenidos a Half Time con PSC, el primer podcast en Latinoamérica y habla hispana que toca todos los temas acerca de los podcasts, sobre el mercado de los podcasts, de cómo invertir en los podcasts y un poco sobre el deporte. Esperemos que les encanten estos episodios y para no hacerlo muy largo, vamos a la información, esperemos que les guste. Ok, que sopa gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Half Time con PSC. Estoy acompañado de mi co-host Gustavo Rosemena y de la primera invitada del podcast, Prima mía, una persona que quiero mucho, eh, Ana Carolina Redondo, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, ¿y ustedes cómo andan?
1: ¿Todo bien? Eh, ¿Qué es
0: Qué introducción más crítica alguien que quiero mucho. Yo también te quiero.
1: Yo también, yo también. Sí, sí, sí. Este, bueno, ya dejando el amor por un lado, eh, este, vamos a introducir un poco a Ana. Ana, eh, ¿tú quién eres? O sea, cuántos años tienes, qué haces.
0: Dale, eh, bueno, tengo 28 años, soy de Panamá, eh, me dedico a marketing, tengo una empresa de, de marketing, eh, así que ese es mi día a día, pero además de eso soy una persona que, a la que siempre le ha apasionado el fútbol, el deporte, pero el fútbol en, en específico. Uh -huh. eh, Siempre me gusta, no los juego, pero me gusta mucho eh, verlo. Me gusta mucho coleccionar eh, las cosas de fútbol, ya sean camisetas o los como, creo que todos o la mayoría de las personas que son fanáticas, los álbumes de Panini, sobre todo en años de Mundial, Eurocopa, Copa América, etc.
1: Ok, está bien. Eh, y bueno, eh, tengo entendido que tú tienes una cuenta que se llama La Vitrina del Fútbol, que tienes una cuenta en Instagram. Y también en TikTok, no sé si tiene Facebook o Twitter
0: o No, solo, solo TikTok e Instagram Y sí, es una cuenta que empecé el año pasado en pandemia eh, uh -huh. Yo colecciono los, los stickers desde el 2002 Que fue el primer, álbum de Panini que, el primer álbum de Panini que llegué, que llené Pero o sea, los coleccionaba, como te digo Como todas las personas que llenan los álbums en, año de, en años de mundial pues.
1: Claro, desde, eh, que una, desde que eras una
2: pelaída Sí. uno de pequeños siempre coleccionaba los álbumes, ya sea de la Champions, de los Mundiales, sí. uno se ahí Exacto. era el cambio de las figuritas, todo eso en la escuela.
0: Exacto, entonces realmente los coleccionaba en el 2002, o sea, fue el primer Mundial que, que, que llené, pero hace un par de años yo tengo otra cuenta que se llama Cooling Break, que mm -hmm. es como... Una plataforma, en la que una plataforma digital a través de redes sociales en las que informamos, a través, uh, eh, informamos sobre el deporte nacional, ya sea LPF, fútbol nacional, claro. o sea, siempre ha sido fútbol, no, no mm -hmm. deporte en general, eh, ya sea LPF, jugadores en el extranjero, y bueno, obviamente información de las ligas más importantes a nivel mundial. Entonces, eh, desarrollando un proyecto para Cooling Break, Hace un par de años, hace como cinco años, un poquito fue antes del Mundial de Rusia, eh, decidí comprarme cajas de figuritas de los Mundiales anteriores porque iba a hacer un backing para unos videos. Y en el backing de los videos yo quería pegar los, unos, o sea, quería tener unos palets con los stickers pegados. Wow. Entonces me compré cajas de los mundiales que yo había visto, del 2002, del 98, del 2006, o sea, del, del 2002 en adelante y compré una del 98, porque ese fue realmente el primer mundial que vi. La cosa es que al final, por otros, otros motivos, no hicimos los videos, así que no pegué estas figuritas y me quedé con las cajas selladas y algunas figuritas sueltas. Y... Esto, o sea, las ordené, a mí eso es lo que más me gusta de esto, de comprar las cajas y eso, el ordenar las figuritas, es como sí, un sí, este, el abrir los sobres, ordenarlos. Para los que
1: no saben, eh, o sea, yo soy, ja, como dije antes, yo soy primo de Ana y entonces Ana Carolina literalmente en la casa de la playa, en Coronado, tiene, o sea, no les puedo explicar, tiene como si fueran álbumes de fotografía desde el 1900, o sea, tiene álbumes llenos y llenos de figuritas. Eh, tiene cajas, tiene, hace poco yo vi que te compraste también, te compraste como unos, era como un lugar para ordenar las figuritas, que hiciste un TikTok, que hiciste que no te había servido, porque no tenía suficiente espacio para todos sí. los, de los mundiales, pero sí, en verdad, este, es una freak, me acuerdo que cuando compramos las cajas para los mundiales, o sea, literalmente yo llegué a tu casa y tu cama, lo único que tenía eran figuritas, o sea, stacks, y cuando leíos stacks, no son dije 15 figuritas, son dije 100 figuritas por equipo del mundial. Siempre,
0: es, yo, soy, yo soy obsesiva, y esto es algo que tengo en común con Juan Felipe, somos obsesivos con las cosas, o sea, siempre que algo nos gusta o que queremos hacer algo nos obsesionamos con esto, hasta hacerlo bien, o hacerlo o sea, nos obsesionamos con los temas. Entonces sí. así siempre he sido yo con las figuritas. Y eh, bueno, como les conté, me había comprado estas cajas de figuritas y las había dejado cerradas, y eh, algunas cerradas y otras las había abierto y dejado las figuritas sueltas, or, ordenadas, etcétera. El año pasado, en pandemia, creo que como la mayoría de las personas, tuve bastante tiempo libre, o más tiempo libre, de lo normal. Y estando en TikTok, eh, empecé a investigar más sobre el mercado de los sports cards, porque bueno, todo el mundo sabe que este mercado como que blew up ahorita, en, en, o sea, sobre todo en el 2020, se fue sí. disque, de las manos, y esto fue una locura. La cosa es que el, lo que me había salido eran tarjetas de NBA, la clásica, de Luka Doncic, etcétera, que todo como estaba eh, mm -hmm. escalando. Oh. Y me puse a, a ver, dije, oye, ven acá, si el fútbol es el deporte más popular a nivel mundial, ¿cuánto costarán, en verdad, estos stickers? O sea, yo sé que el mercado de los sports cards es súper popular en Estados, en Estados Unidos desde los años 1960, mm -hmm. o no sé cuándo empezó esto, pero, ¿qué sopa con el fútbol? Entonces, me metí en eBay y me di cuenta de que tarjetas que yo tenía eh, costaban cientos de dólares, o algunas podrían, porque no las tengo calificadas por PSI, pero podrían valer miles de dólares, entonces claro. ahí dije como que, man, espérate, eh, me fui a la caja esta, le pedí a mi mamá, como dijo Juan Felipe, nosotros estábamos en, en la playa, estamos prácticamente mudados en la playa por pandemia, y fue como que, no, espérate, tengo que ir a Panamá, buscar esto, hacer un inventario, y bueno... A raíz de ahí nació la, la vitrina de fútbol, porque me di cuenta que tenía bastantes cosas que sí, tenían un valor para mí desde hace rato. O sea, mm -hmm. desde hace muchísimo tiempo tenían un valor para mí, porque como les dije, colecciono desde el 2002. Pero no sabía que tenían un valor tan alto en el mercado real y en el mercado actual. Sí, está,
1: pues. está, está, tú no sabías que, tú pensabas que eso era como como la gente de antes que era, dije, 25, 50 centavos. Sí, o sea,
0: en verdad, en verdad desconocía y era ignorante, sabía que existía el mercado de los sports cards, pero era ignorante a nivel de su valor en el mercado y de este tema como, como una inversión, pues entonces creo que, bueno, y Juan Felipe me ayudó muchísimo también con todo el research que él ha hecho al respecto, me, sí. me ayudó mucho como que a, a entender este mercado un poquito más, y bueno, ahora sí lo llevo de una manera más seria, yo no colecciono, yo colecciono, yo no, yo, no, yo no soy una persona que, que te va a comprar una tarjeta como, como una inversión. Yo colecciono lo que me gusta, y si esa tarjeta tiene la posibilidad de valer plata en un futuro, belleza. Pero tampoco estoy buscando como que el vender mi colección. Claro, o
1: sea, por ti, o sea, por ejemplo, si tú fueras a... O sea, tu jugador favorito es Raúl, ¿verdad? Raúl Exacto. González. Entonces, si tú, o sea, tú fueras a comprar una carta de Raúl, no lo verías... O sea, no lo vas a hacer por inversión, lo hace porque tú lo quieres coleccionar para ti, o sea, tú lo Exacto. quieres hacer de tu colección. Exacto. Claro, este sí, hay muy, y hay mucha gente que eh, en verdad solamente está en el mercado para invertir, o sea, a mí me encantan los deportes y a también, yo tengo cartas que son para invertir y cartas que yo quiero tener para, o sea, que tienen significado parte de la inversión para mí, pues.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Eh, y sí, este pero bueno... Eh, es ¿no?
0: completamente respetable, o sea, esto es una inversión, sí. es una manera de, de diversificar las inversiones de las personas, así como la gente invierte en bolsa, también invierte en coleccionables, y, sí. y eh, las sports cards, o sea, es una realidad, es una, es una gran inversión que uno puede hacer ya sea a futuro, o ya sea para ir vendiéndolas en corto plazo, temporada a temporada.
1: Claro, sí, los sports cards, o sea, hay inversiones a corto plazo, largo plazo, o sea, inversiones, pero no dije tres dólares, o sea, de no, estamos hablando de, de miles de, 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 de dólares. dólares. Sí, sí, o sea,
0: sí. el
2: mercado sí. Eh, en los últimos años ha crecido exponencialmente, ya, creo, las cartas, de, estamos hablando de hasta, inclusive, millones de dólares, si hablamos de las más top.
1: Claro. Exacto. Sí, 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 eh, o sea, es una, locura, es una locura a dónde ha llegado este mercado, y, y ahí es donde te quiero hacer esta pregunta, Ana, eh, o sea, ¿cómo tú ves el futuro de los sport cards? O sea, de los sport guards no solamente, yo sé que tú no eres muy conocedora de basquetbol, etcétera pero o sea, en general, ¿a dónde tú crees que puede llegar esto en el futuro? ¿Cuál es el tope?
0: En verdad, yo no, yo, no creo, yo no creo que haya un tope de esto, uh -huh. eh, porque el deporte al final, o sea, el deporte es parte de la vida diaria de muchísimas personas y eh, la, sobre todo por el nivel de inversión no solo que hay en los sports cars como tal sino en las ligas como tal o sea, eh, el, el, la cantidad de dinero que ponen por ejemplo las televisoras o los patrocinadores de estos equipos a ellos les favorece que se cree, to que se cree todo este hype alrededor de los sports cars y los jugadores entonces yo creo que este mercado solo va a subir eh, solo, solo, tiene, solo tiene para subir, puede ser lo que sí es que explote la burbuja de lo que está pasando ahorita, que muchas personas están, por ejemplo, mandando a calificar cartas Beis o cartas eh, que venden por 50 dólares o 30 dólares. Ese mercado yo sí creo que puede haber una pequeña burbuja que va a explotar eh, y que se va a ir al piso, todo lo que es con PSI 10 de cartas muy bajas, pero lo que es de los mejores de todos los tiempos. Lo que es, por ejemplo, en fútbol, Maradona, Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, solo va a subir. Lo que es en básquet de, de Michael Jordan, de Kobe Bryant, de LeBron James, ahora de Luca Doncic, solo va a subir. Eh, lo, sí, que, este, lo que es de béisbol de los mejores, solo va a subir. O sea, creo que es un mercado que realmente está aquí para quedarse. Y ha existido, o sea, lo que pasa es que ha existido ya desde hace muchísimo tiempo. No es algo que se creó ayer. Y se ha mantenido.
1: Y yo Entonces, creo que este, ahora que mencionabas esto de solamente las cartas, todo, o sea, que más o sea, las, que las cartas en verdad top, top, son las que van a perdurar. Eh, uh -huh. O sea, ahorita mismo en y si no me equivoco, el submission más barato creo que es como de 300 dólares. O sea, ellos borraron...
0: De el los que, que están aceptando, sí. De los que están aceptando ahorita tienen, tienen, tienen los submissions hold hasta julio sí. y solo te aceptan en estos tres meses antes de julio cartas que vayas a mandar a calificar con un costo de 300 dólares, y si Ajá. tú vas a mandar a calificar una carta por 300 dólares, es una carta que tú sabes que vale miles de dólares, no mil dólares, porque no vas a mandar a calificar una carta por tener una ganancia de 700 dólares o menos, claro. cartas de miles de dólares, entonces, entonces ya la gente que... va a tener que, que tomar esa decisión de qué es lo que está dispuesto a, a calificar o no. Yeah.
2: Y a... Exacto. Pero y no también no... viene la oportunidad para otras compañías de grading en aceptar también a más cartas y que no solamente sea PSI. Que también, a a también,
0: también, pero lo que pasa es que lo que siento, o sea, de nuevo, esto es lo que yo conozco, puedo estar equivocada y puede haber gente que conoce mucho más sobre esto, pero siento que por lo menos la ventaja que tienen PSI y que tiene Beckett es que son empresas que han existido desde hace muchísimos años. Entonces, estas nuevas compañías se crearon por el hype, de los sports cards que tuvo recientemente. Entonces no tienen el reconocimiento que tiene PSA. Entonces, ¿qué pasa cuando el día de mañana PSA vuelva a abrir sus submissions? Eh, el valor de esas, de esas graded cards de las otras compañías se va a mantener. O sea, yo personalmente lo, lo dudo. Uh, esto, o sea, de nuevo una evaluación que es full oferta y demanda en el, en el mercado. Si yo veo una carta de Cristiano Ronaldo, yo la voy a preferir. preferir calificada por PSA, que sé que tiene el background, PSA o Beckett, que sé que tienen el background, pero yo no sé, eh, HGA, ¿cómo es que se llaman? HGA, si...
1: Eh, mira, está SGC, este Iron que o sea, SGA, que era, este, antes dije solamente Pokémon, y ahorita se está metiendo también en las Sport Guards, y mm -hmm. hay una nueva eh, que hace los greeting, no recuerdo su nombre, pero hace los greeting respecto yes. a la flor de la carta. sí, eh, sí,
0: es, no me acuerdo los nombres, pero... Eh, son, rising
1: companies, o sea, son Rising Companies Que ahorita me están aprovechando esta cosa de PSA Pero lo que yo creo Ana, es que, y Gustavo O sea Van a haber muchas menos cartas Que van a estar siendo submitted a PSA Y yo creo que estas cartas van a ser Lo élite de la élite Y por ende claro. yo creo que el pop report de PSA 10 de cada carta va a bajar un poco Y yo creo que esto en verdad Es algo bueno para PSA Ya que creo que el valor O sea, el valor de, esta, de, una, o sea, el valor de ahora en adelante De un PSA Ten, va, a ser, o sea, va a ser mucho más valioso. Mira,
2: que lo cool de una carta de, de colección es que sea limitada. Uno no quiere que haya demasiadas cantidades de que, y que se sobrevenda como, como ha pasado en,
1: Hay en 20, 20. 20.
2: Con estos jugadores Hay ahorita 20. jóvenes, las cartas se han sobrevendido y tienen un valor de, demasiado inflado cuando lo comparas con jugadores
1: antiguos que ya tienen su legado hecho. Exacto. O sea, Gustavo... Sí, eh, es antiguo, de y, o sea, y hablando un poco de lo que del pop report, o sea, hay 23.000 PSA 10s de Luka Doncic de Panini Prism, o ¿sabes? Pues, nada más y esa cuestión. Esta
2: carta cuesta más que el
1: o sea, el, eh, el, el es, nuevo es nuevo impresionante y, y o sea, y por eso yo creo que también gracias a eso se dio hace unos hace unos meses hubo este shift. Mira, a, mira,
0: mira la, la la comparación esa, creo que hay menos de 50 del Rookie Year de Messi, en el
1: 2006. Y estamos ahora hablando de... 38 PSA 10s del, PSA, del Rookie Card de Cristiano Ronaldo, o sea, 38. Y hay 23.000 Luka Doncic. Y Luka Doncic, ok, también, está bien, él puede hacer un Hall of Famer, pero o sea... Pero no lo está todavía. Lo que, exacto, o sea, jamás va a ser para la basquetbol lo que fue Cristiano para el fútbol. O sea, eso no va a pasar. Claro. Eh,
0: o sea, es que... Tienes que, tienes que desbancar a muchísimos jugadores. Estamos hablando de que tienes que desbancar a Michael Jordan, a LeBron James, a Larry Bird. O sea, en verdad, es, 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 es no bastante pasar, complicado. Por eso, es muchas. O sea, yo sé que ustedes me pueden, me, me van a querer un poquito matar por este comentario. Pero eh, el tema de la inversión en los sports cards, en verdad, no es fácil. Porque tú no sabes, sobre todo cuando estás invirtiendo en rookies. Si sí, eso es una inversión, eso realmente no es una inversión, es una apuesta. Es una apuesta que se puede convertir en una inversión, sí. Pero al momento ahorita de estar comprando Luka Doncic, de estar comprando, eh, eh, de estar comprando Hallands, de estar comprando Mbappé, de estar comprando, eh, no sé quién en béisbol, ahorita está como que como John como Promise, pero es una apuesta, o sea, es una apuesta que estás haciendo, ya. Le estás
2: apostando al hype y no al Le estás apostando
0: al hype. Le estás apostando al talento del jugador, pero es una apuesta que estás haciendo. Y, 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 y son apuestas de que las personas están, están apostando miles de dólares, confiando en la lectura del mercado de que eso se va a convertir en una inversión y de que estás apostando por el próximo Michael Jordan, que estás apostando por el próximo Messi, que estás apostando por el próximo eh, Mickey Mantle. O sea,
1: pero tú sí. no sabes
0: realmente si eso Sar.
1: Mira, Sara, te voy a poner nada más en contexto, para a tocar aquí un poco, o sea, primero que todo, te voy a preguntar, ¿qué prefieres, o sea, tú qué prefieres tener de colección? Mm -hmm. Y yo sé que tú no inviertes en el mercado, pero si tuvieras que invertir, ¿en cuál sería? El rookie card de, okay. eh, Sara, obviamente, el rookie sticker, perdón, de eh, Maradona, eh, aquí dice Panini Calciatori, 1979 O sea, nada más hay un pieza y ten 555K
0: Ok,
1: o sí, eh, bien, El de Cristiano O sea, el Mega Cracks El que te acabo de mencionar, en eh, 2003 sur. Este, sí es, este, sí, este sí es un card Este sí es un card, este no es un sticker bueno, el
0: Sporting.
1: Ajá, eh, po, o sea 30, Hay 38 en el mundo hay nada, más un, nada más hay uno, del de Maradona Hay 38 sí. del mundo, de Cristiano y eh, están 237k alrededor de eso, o sea, ¿cuál tú preferirías tener en tu colección?
0: O sea ¿quieres, que sea, ¿quieres que sea realista? No, Bueno, es que yo prefiera, como te digo, yo colecciono lo que a mí me gusta, y yo okay. soy fan de Cristiano Ronaldo, yo vi jugar, o sea, estoy viendo jugar a Cristiano Ronaldo, a Maradona no lo vi, si tiene que ser por preferencia personal, Cristiano Ronaldo, si va a ser como inversión, Maradona, aquí ya estamos hablando de matemáticas, 38 okay. calificadas hasta ahora. De Maradona 1. Es probablemente que si la de Cristiano sube, puedan subir todavía un poquito más de estas cartas, porque todavía consigues las cartas, los, los, los sellados a precios súper elevados, pero todavía encuentras en eBay. La de Maradona, no creo que vayan a existir más de cinco en el mundo Aquí. preservadas de esa manera. Como inversión, Maradona, si es de preferencia personal, Cristiano Ronaldo.
1: Es que sí, o sea, tú ves este sticker en Maradona y tú dices, ok... Hay nada más uno en el mundo O sea, para que veas el margen de crecimiento que tiene Nada más hay uno en el mundo Y Maradona puede ser, por ejemplo O sea, él puede ser lo, O sea, él puede llegar a ser O sea, él puede ser lo que va a ser Mickey Mantle para el béisbol Sí. O sea, un, o sea sí. top 5 íconos de la historia Top es 10, que, top 10.
0: No, es, no, solo, no solo es el top Maradona y Pelé y Cristiano Y Messi ya están en ese ah, pedestal ya, ya, está, ya, ya, ya
2: están en su pedestal
0: esos sí son jugadores que yo te digo eso sí es una inversión, eso no es una apuesta eso una no una es inversión la, la, la diferencia con, por ejemplo con la tarjeta de ¿cuánto es que se vendió la de Mickey Mantle? 5
1: millones 13.5 13 creo
0: Bueno. la diferencia con eso y a eso creo que sí puede, se puede acercar más la de Maradona es que eh, eh, la tarjeta de Mickey Mantle en ese momento está en la misma condición que estaba la de Maradona y es que ¿Cuántas tarjetas de Mickey Mantle hay? Creo que hay súper hay poquitas.
1: Super Eran poquitas. Super bonitas, este.
0: Hay poquitas porque las personas realmente no coleccionaban esto a nivel de que te voy a preservar esta tarjeta en un penny sleeve, en un card saver, porque yo sé que esto lo va a mantener por el tiempo. En eh, ese
2: momento no sabíamos que esto iba a llegar a ser así.
0: Exacto, o sea, si la, yo, gente, la yo, gente no tenía, no tenía si sabía
2: ni sabía de de... Si hubiera si sido con mis figuritas del álbum de, del, 2000, del mundial del 2010, iban a tener lo que valen ahora yo lo hubiera tratado con mucho más cuidado. y hubiera claro, mucho más Claro, a,
0: a eso es lo que me refiero, nosotros, sobre, y sobre todo el mercado latinoamericano, el mercado europeo, que como les dije, esto empezó hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, entonces nosotros estamos ahorita, o estuvimos, eh, estamos en esta etapa inicial del mercado de los sports cards, eh, en comparación a Estados Unidos entonces lo que nosotros estamos viviendo ahorita es lo que vivió la gente con las tarjetas de Mickey Mantle entonces claro. eso, eso, esa, esa como que eh, exclusividad de la tarjeta es lo que va a hacer que esa tarjeta de Maradona por ejemplo, o las tarjetas de Pelé uh -huh. ¿cuánta, ¿cuántas de esas tarjetas están sin pegar en un álbum cuántas están bien conservadas, más de un PSA 5, eso ya chushi. eso para mí sería ya una belleza conseguir una tarjeta de Maradona de Pelé de los 70, de los 60, de los 60 para Pelé, de los 70 y 80 para Maradona, que esté bien preservada, que sea más de un PSA 5, porque la gente no las preservaba, porque no
1: tenía Sabiendo. esa
0: mentalidad de coleccionista que tiene en Estados Unidos, por eso todavía es muy difícil encontrar estamos hablando de los 80 con Maradona pero todavía es muy difícil encontrar una tarjeta del 2004 o del 2006 de, de, de Cristiano o de Messi, sí, porque sí. aquí las personas que sean un pie y 10 uh -huh. aquí, aquí no las conservábamos o sea, claro. no las conservábamos entonces claro, por eso es que va a ser más exclusivo conseguir eso, que las de Mbappé o Halland, que las personas ahora ya sí las están comprando y las están guardando como se deben guardar porque uh -huh. ya conocen lo que está pasando ahorita.
1: Exacto. O sea, sí, mira, rapidito voy a corregirme. Me equivoqué. Eran 5.2 millones y hay 13 cartas. Pero eso es un PSA 9. O sea, esto es un PSA 10. Y eso es un card. Esto es un sticker.
2: <risa> pero puede que. Ah. Es que creo que no hay Mickey Mantle PSA
1: 10. Exacto. Pero, pero o, sea, lo que, o sea, tú sabes lo que. O sea, ya, o sea, sacar un PSA 10 en un sticker es. Aunque ya tú lo tengas cuidado. O sea, es muy difícil porque la mayoría. O sea, yo diría que o sea, yo haciendo, este, pegando este, figuritas, etcétera eh, Diré que por lo menos, o sea, un 50% vienen con print errors. Solo, o sea, de fábrica, de fábrica. Así no dije que se duelen nada. O sea, que vienen... O sea, no te, o sea, tú no te acuerdas haber pegado una figurita y tú dices, ok, está totalmente recta, pero literalmente la figura está inclinada hacia la izquierda. Sí, sí, sí. O sea. Hay una
2: carta muy famosa de Messi que tiene como que escrito mal un...
1: Tiene escrito mal su nombre, o sea, tiene mal el Te la
0: estoy buscando, la tengo aquí.
1: O sea, y esas son cosas, y eso lo hace más única, ¿verdad? Claro, Pero, hay eh. cartas,
2: cartas, por ejemplo, de béisbol, de los tiempos antes, este, que si tienen ese específico error, pueden valer más que una carta
1: que está bien grideada. Yo tengo una carta que me dio mi papá de Bob Merrick, un ex jugador de los, los Red Sox, ya falleció y todo, la carta mordida por un perro. Costaba 100, o sea, estaba mordida. La carta estaba mordida y costaba 150 dólares. Wow. O sea, mordida. O sea, la carta tenía literalmente una mordida en la mitad de la carta y costaba 150 dólares. Yo tengo, yo tengo
2: una de, de Bo Jackson que me regaló mi abuelo. Uh -huh. este, y entonces yo, yo la chequeé en, in, en, en eBay para cuánto valía y dije 4 mil dólares, pero era si teníais que un error en el nombre o un error en la parte de atrás, no me acuerdo cuál era, o sea, si estaba, tenía el error, estas cartas pueden valer más que incluso una que está en buen estado.
1: Exacto. Ana, ¿tienes ahí la carta?
0: No, ahorita no tengo la de Luis Leonardo Messi, que ese es el error de impresión de Panini, uh -huh. eh, después se las busco y se las mando por si la quieren postear ahí en, en Instagram cuando suban lo del podcast, pero tengo esta de Messi que saqué la semana pasada de una caja nueva, o sea, esto fue sacado de, de un... Sí, CEO de fábrica, CEO de fábrica. Watt, exacto. Una carta que PSA 10 vale alrededor de 5.000, entre 5.000 y mil dólares son las últimas que se han vendido. Esta carta no es un PSA 10, y yo la saqué ahorita de, ca de caja. Miren los márgenes
1: sí, de los bordes. Sí. O sea, sí, la gente que nos está escuchando no lo puede ver, pero o sea no, ver se como no está, o sea, no es simétrico, literalmente como no es
0: simétrico. No está, no está centrada, y eso es un claro. error de impresión de panini, entonces es súper difícil, realmente super súper en difícil. En este tiempo
1: ellas no se enfocaban en, en,
2: como que en la calidad, sino en la cantidad, Ellos solamente querían sacar la mayor cantidad posible Oye. y
1: vender la mayor cantidad de productos. Exacto. Ahora se ha volvido más este y... importante la, la exclusividad. Claro, sí. y Ana, ¿y tú qué opinas? O sea, ahorita que hablamos de esto de Cristiano y, y de Maradona, ¿qué opinas de que hace poco se vendió un Haaland eh, de Top Chrome, o sea, su rookie card, 150, a 250 mil dólares? Hay tres en el mundo, y que el rookie card de Cristiano esté en 237 mil. O sea, yo entiendo que esto es un Red Refractor, está bien, o sea, es, es bien difícil conseguirlo. Es una apuesta. No sé, o sea, Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo él, o sea, como el Hanna es un gran jugador, gran jugador pero no es nadie comparado contra Cristiano Ronaldo. O sea, Cristiano Ronaldo es mucho. Y como es, por el hype, de... es por el
0: hype del mercado, es por el hype del mercado. Y la tarjeta de Cristiano ahorita fue vendida por eso, por 200 y pico mil de dólares. Pero estamos claros, Cristiano ya probó uh -huh. lo que es. Entonces estamos claros que esa tarjeta en unos años va a valer mucho más de mil palos, entonces la gente está pagando ya por Haaland esa cantidad de dinero pensando que puede llegar a ser el próximo Cristiano Ronaldo o el próximo Messi, es lo que les decía, o sea, para mí está overpriced, para mí está overpriced porque es una apuesta, o sea, eso no es una inversión segura, ese peladito que cuántos años tiene, 20 años, sí. o, o menos, no, ahorita no me acuerdo cuántos años tiene Haaland, eh, pero ese niño... Porque un niño se lesiona mañana y esta gente perdió su plata.
1: Igual que en Sufati. No, la carta en Sufati va a estar, Ana, si no me equivoco, casi, o sea, ¿sabes cuál es? no La de Mea Cracks. esta carta lleva a estar en 400, 500 dólares. O sea, raw. Literalmente raw. Y el man se lesionó y el man no jugado en un buen tiempo. Esa carta de Desmata está como en 200, 150 paros.
0: Claro. O sea... todavía es
1: bastante, o sea, todavía es demasiado. Pero...
0: Porque right. bueno, sí, o sea, tú ves estos jugadores y tú dices, ok, estos pueden llegar a ser, pueden mm -hmm. llegar a ser, pero hay muchos jugadores, o sea, es muy difícil llegar a ser un Messi o llegar a ser un Cristiano o llegar a ser un Maradona, lo mismo que estábamos hablando con Luca Doncic, o sea, hay muy buenos jugadores con muy buenas proyecciones, pero para llegar a ser de los mejores de la historia, wow. O sea, es muy difícil llegar a predecir estas cosas. ¿Cuánta gente se ha quedado en, en, en jóvenes promesas y no llegaron a hacerlo? O sea, por ejemplo, en el fútbol hay un, hay un ejemplo buenísimo que es el de Robinho, que sí. era para todos el próximo Ronaldinho y en que quedó muy buen jugador con mucho talento, pero lesiones, fiestas, carrera truncada. eso lo que
2: iba también que no solamente el rendimiento de la cancha tú tienes que mantener un alto nivel para llegar a ese precio, sino. Lo que hace fuera de la cancha es sumamente importante. Vamos sí. a ver cuando los jugadores sacan sus do documentales, cómo sus precios se explotan de vuelta porque vuelven como a, 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 a tener a la voluntad de las cartas. Y o sea, estamos viendo los casos que ahorita mismo uno en la NFL, no sé si sabes qué está pasando, uno de los Corax, insignia de la NFL está siendo acusado de unas acusaciones bien graves. Sí. y en verdad. Ya su, ya su imagen queda de
0: el piso ganada.
1: O sea, hasta Nike, Nike ya también cortó relaciones con Ahí él, él Perdió las relaciones con él. Uh -huh. De, ¿Quién es? Bishon Watson. Eh, es un quarterback, eh, el mané, o sea, es bien, es bien bueno. ¿Cómo, so, ¿cómo se
0: llama, sorry, que no escucha a Gustavo?
1: De Sean Watson.
0: Ok, no, no sabía. Pero sí, todas esas obviamente influyen, o sea, y más si son sí. acusaciones legales y focops, eso te tira el valor al piso.
1: Exacto. Eh, Sí, o sea, es que cuando primero eran una solamente, y después ahorita es como 13, ¿ah? ¿eh? 12. Hay 22, 22. 22. O sea, 24. O sea, o sea, claro, o sea, y no solamente, o sea, hasta porque su carrera en fl ya se haya acabado. ¿sí? Hoy,
0: obviamente, obviamente.
1: Un jugador que tiene 26, 25 años, jovencísimo. O sea, son unas muy, o sea, imagínate imagina, imagina, está puesto o sea. Luka Doncic, el man tiene, Gustavo, el menos de 25 años, ¿ah? Tiene 25 dos por ahí. Exactamente. Es o sea, es muy bueno, es muy buen jugador. Pero una carta de él one of one, o sea, que tiene este, o sea, tiene parte de su uniforme y tiene un autógrafo, él vendió un 4.6 millones de dólares. O sea, que sopa. Para Porque él llegar que... a, a valer ese precio de verdad. Le, le, le falta que... demasiado. Le, ten... le falta, el... le falta el... demasiado. Cuarto tres de la historia. Sí, o sea, sí. todavía le falta demasiado.
0: Yo y... creo yo creo que creo que el mercado como estábamos hablando al principio, el mercado de los sports cars va tiene mucho espacio para crecer, pero también tiene mucho hype alrededor que le puede hacer bastante daño a eso o sea, estas cosas o sea estamos, miren las cantidades de plata que estamos hablando la cantidad de dinero que estamos hablando de niños de menos de 25 años que no tienen una carrera probada y sí. aún así, ustedes podrán dar ejemplos de otros deportes, pero por ejemplo, as, aún así en, en el fútbol vemos tarjetas como de Ronaldinho Gianluigi Buffon, Iker Casillas Paolo Rossi Franz Beckenbauer, que estamos hablando también de grandes personajes de la historia que no están siendo valoradas como se debería, por darle hype a estos niños que estamos esperando que sean los próximos esos jugadores. Exacto. O
1: sea, y esa es la cosa, porque es que es muy arriesgoso, porque, por ejemplo, cuando viene un rookie o cuando viene alguien, por ejemplo, un rookie en la NBA, este rookie obviamente es visto antes en college, etc. En dices que chuzo si al menos una bestia en la NBA, él mantiene que ser muy bueno en college. Entonces, ¿qué pasa? Se le pone un piso a ese rookie y entonces si ese rookie no, o sea, no pasa ese piso o el man no llega al techo que se le pone ya su o sea aunque él pero o sea aunque el man juegue bien como el man ya está ya tiene unas expectativas que cumplir y lo he hecho bastante en verdad no puedes apreciar bien el talento del jugador por eso es que es muy o sea el invertir en los sport es muy complejo mucha gente cree que es easy money no, no es, es easy money. Money. solamente no. porque te has visto un
2: mundial y te has visto tres juegos en el no que
1: que sepas de deportes no significa que sepas cómo invertir en Sport Guards Exacto. Y, 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 y
0: no es solo eso, aquí estamos hablando de proyecciones, de estadística o sea, estamos hablando de un montón de cosas que se nos escapa muchísimos que podemos conocer de, de fútbol, yo, yo considero que conozco muchísimo de fútbol, todavía obviamente mucho más para aprender, pero yo no te voy a apostar 250 mil dólares a que Haaland va a ser el próximo Messi o el próximo Cristiano Ronaldo Exacto. sorry, puedo conocer no, no, no. mucho pero yo no me arriesgo a apostar eso, porque como le dije, eso es una apuesta. Exacto. Yo tampoco me arriesgaría a apostar eh, por un anzufati o por un Mbappé. Los tres jugadores me gustan muchísimo, pero yo no soy quien para decirte, hey, este man va a ser el próximo fulanito. No, no soy quien. Así que muchas personas habían dicho, por ejemplo, de Odegaard, de Robinho, de... O sea, de miles de jugadores, siempre son los próximos y se quedan, sorry, pero en equipos de media tabla. Y así la gente puede perder mucha plata por pensar que es easy money y no lo es.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y Ana, te quería preguntar y, o sea, ¿tú qué opinas de que ahorita hay muchas o sea, ahorita o es sea, creo que el mercado de fútbol está creciendo bastante y estas ventas, aunque para nosotros parezcan, o sea, aunque están overpriced, esto, o sea, esto le da mucha atención al mercado del fútbol. O sea, por ejemplo, Esther my Panini Prism de la Premier League, y ahorita mismo se está sumando al fútbol Panini Mosaic, que es una colección bastante famosa sí. en NBA, y va a salir un Panini Mosaic de la Liga, de la Serie A y de la Eurocopa. O sea, que vamos sí. a empezar a ver eh, sport cards de rookies de estas marcas, o sea, de estas, marcas, de estas eh, colecciones que ya son más famosas y que tienen más sí. nombre.
0: Mira, el fútbol va a crecer, el fútbol como lo dije al principio que empezamos a hablar es el deporte más popular a nivel mundial, estamos probablemente unos 40 años atrasados en cuanto a hype del mercado de coleccionismo comparado a Estados Unidos y sus deportes insignias como NBA y béisbol, pero el tamaño... Del mercado del fútbol es tan grande, y como estábamos hablando al principio, la oferta de las tarjetas es tan poca, porque no teníamos esa educación sobre el cuidado de las tarjetas y sobre el mercado, o sea, hablando de un público no de Estados Unidos, sino latinoamericano, europeo, asiático, que son los, creo que los más grandes consumidores de fútbol a nivel mundial, uh -huh. eh, que el mercado del fútbol, los precios y el valor de estas tarjetas va a crecer muchísimo, sobre, y, y por eso o sea, Panini se ha dado cuenta de esto Panini es una empresa que empezó por el fútbol Panini lo empezaron dos hermanos fanáticos del fútbol dos, dos, dos hermanos fanáticos del fútbol italiano y ellos empezaron, o sea su mercado principal es el fútbol
1: claro. entonces
0: creo que, eh, que esto solo, solo va a crecer, solo, o sea uh -huh. hablando 100% de fútbol solo va a crecer y no sé cuál va a ser el techo de esto
1: yo, yo tampoco le veo, o sea, sí, yo tampoco... Sí, es ilimitado que... el
2: techo, porque ahorita sí, es más... Es un o sea. Es personas están que... metidas en esto, en verdad, si te pones a, a ver claro. o sea, y... Es mucho, es mucho. Es ¿Cuántas grande? personas
0: son ignorantes todavía? O sea, a nivel latinoamericano, me he dado cuenta a través de, de mis cuentas de, de TikTok, sobre todo. Las personas no... no hay, ojo, no hay, no hay nada malo con ser ignorante en algunos temas. Yo soy ignorante en muchísimos temas, claro. y... El mercado latinoamericano, sobre todo ahorita mismo, es muy ignorante en el tema de los sports cards. Entonces, el día de mañana, cuando se eduquen sobre esto y se den cuenta del, del, del valor que tienen estas tarjetas, también se van a interesar. Y la demanda va a ser muchísimo mayor que la oferta. Entonces, eh, por lo menos de las tarjetas, te voy a decir, de los early 2000s para atrás. Exacto. No voy a hablar ahorita del 2020 para adelante porque ya sabemos cómo está el mercado ahorita. Uh -huh. Pero early 2000s para atrás... La, la demanda va a sobrepasar por muchísimo, por leguas, la oferta de lo que, lo que hay.
2: Cuando, cuando les llega a ellos el, el spark de, de coleccionar cartas, obviamente ellos van a ir directo y es que, mis jugadores favoritos, ¿quiénes son ellos? Messi, Cristiano, Neymar... ¿sabes? Y ojo, cuando, a, y
0: octavo, octavo, cuando vean que los precios de Messi son impagables porque ya muchos lo son para muchas personas se van a ir entonces dice espérate Messi no lo puedo comprar pero mi otro jugador favorito era Carles Puyol o mi otro jugador favorito ahí era Andrés Iniesta o Xavi Hernández entonces va a subir también la demanda por estos jugadores que quedan como en un segundo o en un tercer escalón entonces esto solo tiene solo tiene para arriba
1: exacto eso es lo opino lo mismo que tú y este bueno eh, creo que ya este para cerrar Ana muchas gracias por por estar aquí hoy, por haber conversado un poco, y este nada, esperemos que les guste este episodio a todos y nos vemos en la próxima un saludo,
0: chao gracias por la invitación,
1: bye muchísimas gracias a los que llegaron hasta el final de este episodio, esperemos que les haya encantado si tienen alguna duda, o quieren hacernos alguna pregunta, o alguna anotación nos la pueden dejar en nuestro instagram arroba y si les interesa más sobre los podcasts y les interesa unirse a la comunidad de panamasporecards en el link de la descripción y en el link de nuestro Instagram va a estar cómo poder unirse a la comunidad. Esperemos que hayan aprendido y que les haya encantado esto. Muchísimas gracias.